0: En podcast från NRK.
1: Vi skal långt in i den sibiriska villmarken här i studio 2 nu for där ligger världens störste permafrostkrater nämligen Batagoyka kratern. Kratern är 1 kilometer lång, det är 100 meter djupt og det vuxer sig större og större på grund av klimatändringarna og forskare de följer med på utvecklingen med Argus öne, Kjetil Isachsen vid meteorologiska institut välkommen hit studio 2. Takk, takk. Kan du hjelpe oss lite å beskrive deg til krater i Sibir, som altså da er verdens største? Ja,
0: nei, det må jeg litt ha et sku å komme dit. Jeg har selv ikke vært her, men jeg hører kolleger internasjonalt som jobber der, og det er et, et helt spesielt sted. Det er altså, som du sa, ett kilometer langt svært sår i landskapet, som har gravd seg ned i et eller ganske urørt landskap, just du kommer gåne fra skogen och ut på kanten altså en, en av och ser ner det här kratret så, så har du som möter du en en lodrätt klippa eh av jord och is som sträcker sig här 50-100 meter rakt ner framanför dig. Eh och i botten av det här i ett av så har det då en mudderskroning och så har du flera raviner som leder söderut och lägre ner och dränerar så att det kratret dränerar ut och og hele tiden kan spise seg oppover i landskapet.
1: Och så sier jeg at det vokser og vokser. Hvordan kan man se att det endrer seg? Kan man se det fra årt og årt?
0: Ja, man kan faktisk, man har blant annet sett det fra satellittbilder, at de siste 20-30 årene der vi har gode satellitbilder så ser man veldig tydelig att omrissa av dette blir større og større. Så det er ganske mange meter og titalsmeter. Det kan vokse bare i løpet en sommer, og og der, rett og slett, man ser en ganske kraftig økning, i hvert fall en del av disse kraterne rundt omkring, under varme i sommeret. Så det er en ganske sterk kobling mot varme sommer, sånn som for eksempel vi har hatt nå i år i del av Sibir, eller i store del av Sibir.
1: Og det at det tiner, det gjør jo også til at krater blir større, og det gjør at man kan oppdage nye ting. Hva er man har funnet ned i krateret?
0: Det er jo det som er fascinerende med permafrosten. Her når du eksponerer så en stor vegg av permafrost, så kommer du mange tusen år tilbake i tid, og da kan du finne godt bevarte dyr, altså du har funnet hester, bison, okser, de har rester av ulver og løver, og det er ganske masse planterøtter, gammel vegetasjon som er flere tusen, kanskje hundre eh, tusen år gammel.
1: Så vi snakker for historiske ting som rett og slett har kommet til, til syn, takket være at det har tint.
0: Ja, og det har ligget bevart, frosset ned da, i, i tusen år, så man kan finne alt veldig godt delvis intakt, så man kan studere hva de spiste og vad de... Ja, veldig, man, kan, man gjør veldig mye funn som gir oss ny innsikt av hvordan det var den gangen.
1: Ny innsikt og ny kunnskap, men det er bilde som er en del av dette også. Du er en av over 500 forskare fra flere enn 60 land som har bidratt til rapporten State of the Climate 2019. Dere tegner et ganske dystert bilde av permafrostens status. Hva er det som skjer?
0: Vi, jeg jobber først og fremst med temperatureendringer i permafrosten, og vi ser at ø, 2019 var nok et rekordår når det gjelder måltemperatur, av dypt ned i permafrosten. Vi aldrig aldri registrert så høy temperatur rundt i permafrosten, i Alaska, i Sibir, i Norge, ø, på Svalbard, siden vi startet disse målingene, og nå er ikke disse målingene strekker seg 30-40 år tilbake, så det er ikke veldig lang en lang tidsserie, men vi vet at det er nettopp den perioden vi også har kraftig global oppvarming, og og det begynner nå å gi, å gi veldig synlige spor, både i målingene våre, men også visuelt. For eksempel disse kraterne, da, som, som det er flere av dette Batagalka-krater, er det største av sitt slag, men man ser jo også at sånne krater også dannes i til dels urørte områder, langt nord i Kanada for eksempel, eller Alaska. Så har man også sånne typer kratere eh, fått flera og flere av de i de siste årene, som følger av økt temperatur i permafrosten og varme sommeret spesielt.
1: Mye, hva slags økninger det snakker om?
0: Nei, vi måler gjerne, vi har ofte en sånn referansedybde där vi måler temperaturen på 10 eller 20 meters dybde, der du ikke lenger har noen særlige variasjoner gjennom året. Og der ser vi en økning på kanske opp mot 1 grad per 10 år. Så det høres ikke så mye ut, men nå vi huske på at dette er 20 meter ned i bakken, ganske dypt ned i bakken så på Svalbard för så mäter vi en temperaturøkning på 0,8 grader per 10 år 20 meter under bakgrundsflaten.
1: Hur han mäter ni
0: Vi installerar den bästa måten att övervaka permafrosten på här och bor ett borrhull och instrumenterar det med temperaturförelare många nivåer, gärna 30, 50 eller 100 meter ned i, i permafrosten. Så mäter vi då temperaturen en eller flera gånger i dygnet og så får vi en en uh, veldig robust indikator på hvordan temperaturendringene skjer da, i, nedover i bakken. Mm. Sånn til oppsett har man nå ganske mange steder rundt omkring uh, i disse enorme permafrostområdene i Sibir, og Alaska og Kanada, men også i våre områder her i Norge. Da.
1: Så hvis vi går tilbake igjen til der vi startet med dette enorme, gigantiske krateret i Sibir, uh, hva er den store frykten ved at det tiner der?
0: Det, det, det største fokus internasjonalt er jo nettopp det her med at permafrosten inneholder store mengder gammelt nedfrosset planter og organisk karbon som har ligget frosset i tusen av år. Og hvis nå permafrosten tiner av i større og større omfang, så vil dette karbonet brytes ned og frigjøre CO2 og metan, som, er, som alle kjenner til drives gasser som og vi ser at mengdene av plantemateriale og mengdene av karbon som ligger nedfrostet i permafrosten er, er veldig store. Det finnes mye mer karbon i de øvre meterne av permafrosten enn det finnes i, som CO2 i atmosfæren i dag. Så hvis, dette her, hvis dette skjer relativt raskt, så kan det være en, en betydlig bidragsyter da, til å øke mängden av CO2 og metan i atmosfæren. Så Det er et av de store spørsmålene hvor fort dette går, og eventuelt hvor stort bidrag det får til den globale oppvarmingen.
1: Hva er det som gjør at metan er så speciellt farlig?
0: Det er en uh, mye kraftigere klimagass enn uh, CO2. Den, uh, uh, hvis vi sier at den er kraftigere, så man, man bruker ofte begrepet uh, at altså den er ca. 30, 30 ganger kraftigere enn CO2 over en 100-årsperiode. Så den absorberer mer varme. Altså uh, hvis vi har mer metan i, i atmosfæren, så vil, den, vil atmosfæren varmes mye raskere opp da.
1: Så det betyr at hvis det blir ett frislipp av disse gassene, så kan temperaturen i verden øke fortere?
0: Ja. Men på den andre side så har den kortere levetid enn CO2, den brytes raskelig ned til andre forbindelser. Den har en levetid på kanske ti år i atmosfæren før den gjøres om til andre ting. Så, eh, så det, det er på en måte en positiv side av det, at for få en stor effekt av metanutslipp, så må det skypes ut mye på en gang. Men foreløpig så øker jo metankonstrasjonen i atmosfæren, og man er fortsatt litt usikre på hvor de største kildene er, om det er vi mennesker som gjør dette her, eller om det er andre naturlige kilder. Da. Så det er et, også et forskningsfelt som det er mye interesse runt.
1: Absolut. og det kan altså hende at det ligger store mengder metan, for eksempel i Sibir.
0: Ja, det er vi ganske på at det gjør det, men spørsmålet er hvor raskt dette her eventuelt siver ut av permafrosten, eller brytes, hvor, hvor fort disse prosessene går, og, og, og stort bidrag er da, fra disse områdene i Sibir.
1: I den rapporten, State of the Climate, så beskrives utviklingen på Svalbard og i Alaska, og den beskrives som ganske spesiell. Få steder varmes altså permafrosten så raskt upp som man gjør på Svalbard. Hva er det som gjør at Svalbard er et sted der det skjer så dramatiske endringer?
0: Det er jo, hvis vi går 30-40 år tilbake, eller lenger tilbake, så var mye av Svalbard omgitt av havis og sjøis, store deler av, i hvert fall de siste ti så har vi sett en ganske stor reduksjon i hele nordlige Barentshavet og områder rundt Svalbard med at isen trekker seg nordover. Og for eksempel nå i år så har vi rekordlite is rundt Svalbard. Og det bidrar til at store åpne havområder som frigjør veldig mye varme og som gjør at Svalbard går fra å være omgitt av is til å bli et omgitt bare av hav og derfor har en mye kraftigere temperaturøkning enn mange andre steder.
1: Mm. Men hva blir da konsekvensene av allt dette her, altså permafrosten som tiner både på Svalbard og i Sibirka? Hva vi er redde for?
0: Det er jo det var inne på i med økningen av at det kan bryte ned disse store mengdene gammel plantematerial men også mer, for exempel her i Europa så er vi også opptatt av stabilitet, fordi vi vet at fjellsider og fjellskråninger, for exempel på Svalbard eller i, i Alpene eller i våre fjellområder, har permafrost. Og hvis, disse hvis permafrosten i skråningene tiner, så vil det føre til større ustabilitet og øker sjansene for ulike typer skred, for eksempel jordskred eller flomskred under kraftig regnvær.
1: Ja. Mm -hmm fiffig at du skulle nevne det med fjell fordi at det er jo også noe det har blitt snakket om i det siste, hva som har skjedd med glittertinn for eksempel, det har man lest om i Aftenposten hva er man bekymret for her?
0: Jeg har fulgt utviklingen de siste 20-25 årene i Jotunheimen og blant annet der har vi en, et sånn dypt borrehull like ved foten av gallepiggen, og der ser vi også rekordhøy nivå, temperaturnivå nå de siste årene at temperaturen stiger også jemt og trutt i permafrosten i Jotunheimen mm. Så vi, og og del av den eldste permafrosten vi har i Norge er nettopp i disse høye fjellsområdene i, i, i Sør-Norge for eksempel. De høyeste fjelltoppene våre, Gallepiggene, glitter inn. Der kan nok permafrosten kanske ha overlevd eh, den perioden som var under etter siste istid. Så man kan også finne ganske gammel permafrost lokalt i, i deler av høyfjellet i Norge.
1: Så der har de her med tegn vært istid i mange tusen år?
0: Ja, så, og nå ser vi da at i hvert fall Øvre delen av permafrosten begynner å bli ganske varm mange steder, og at det laget som tiner hver sommer, det blir dypere og dypere over permafrosten. Mm. Og det, i hvert fall i stabilitet, og sjansen for ulike typer skred kan øke lokalt da, når dette her skjer.
1: Mm. vi skal forsøke å, å se stort på det, for dette blir jo, ja, det, det blir jo en dyster prognose kanskje, men altså, skulle permafrosten tina hela hva, hva er det vi for oss da?
0: Nei, altså, det er jo det er sånn at mye av den, disse veldig kalde områdene, for eksempel i Sibir, da, de er jo veldig kalde i dag. Permafrosten er minus 10, minus 15 grader i disse innlandsområdene i Sibir. Så det, vil, det er ikke noe som tilser at dette vil tine i, i sånn voldsom tempo uh, uansett. Men Men det vi er litt, det vi er litt uh, redd for er at vi ser kanskje ikke vi har ikke tatt inn oss at det er også andre processer som setter fart i tigningen av permafrost. For eksempel, når det først begynner å tines, får du gjerne disse, som kraterne er et godt eksempel på, du får sånne forsenkninger og sår i landskapet. Og i disse områdene så vil det samle seg vann, og du får dannet innsjør og mer vann, som gjør at oppvarmingen skyter enda, altså får større fart da. Så, så vi... Så vi tror kanskje at i hvert fall i enkelte områder så kan opparming gå raskere enn det vi bare så for oss for noen år tilbake.
1: Mm. Men hva sikker kan vi være på at det er knyttet til klimaandringer? Kan det også være naturlig variasjon?
0: Det er jo veldig entydig nå at uh, globaltemperaturen stiger, og hvis vi måler det enten i permafrosten, eller vi ser med på isprayer som trekker seg tilbake, og havnivået som stiger, så er det veldig entydig at bak det er uh, veldig godt fysisk uh, fundert da. Vi har, men vi vet jo at det er naturlige variasjoner også, også i et fremtidig varmere klimat vil du ha svingninger fra år til år, eh, men vi klarer ikke å, fysisk så har vi ingen annen forklaringsmodell enn økte utslipp av CO2 og andre drivhusgasser som følger av menneskelig aktivitet, mm. som forklarer den kraftige temperaturøkningen som nå opplever spesielt i nordområdene Arktis.
1: Så dermed er det sånn at steder der det har varit frossent hele tiden har begynnet nå å se en temperaturøkning. Hvis vi går tilbake igjen da, til Sibir og dette kratere, hva kan man gjøre bortsett fra å observere det som skjer?
0: Det er, jo, det er jo et visuelt uttrykk for at ting endrer seg. Så jeg tenker det er jo et, veldig, det er jo, det er jo et spektakulært skue. Så det å bruke sånne bilder eller altså, som visuelt eksempel på de endringene som nå skjer i Arktis, det, er, det kan være effektfullt. Men det, også, det gir oss et ny, ny innsikt i, tilbake i både geologisk og, og biologisk historie og som levde for tusen år eller kanske hundre tusen år siden når disse enorme veggene av permafrost ble eksponert på den måten som de gjør da, i disse kraterne.
1: Kjette Lisaksen ved Metrologisk Institutt, takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.